0: Du lyssnar på Romer i fokus podcast som syftar till att sprida kunskap, inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild av normalitetsgruppen romer. I varje avsnitt kommer ni få möta häftiga gäster som kommer dela med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper. Jag som leder programmet heter Valera Djipagic och jag hoppas du har gjort det redo med en kopp kaffe eller te för nu sätter vi igång. Idag har vi med oss en gäst yes som arbetar som kommunikatör på Ralf Wallenbergs institutet. Hon har en kandidatexamen i utvecklingsstudier och statsvetenskap och en master i mänskliga rättigheter. Stort välkommen Nikita lorenzo Kaling. Tack! Hur känns det att vara här? Det känns jättebra. Det är jättekul. Var det en lång resa? Det var en lång resa men det var okej. Okay. <laughs> Vad kul att du äntligen kommit hit. Ja. Men Nikita, innan vi startar igång... Så tänkte jag att vi kör tre snabba frågor för att lära känna dig. Mm. Äh, är du redo? Jag är redo. Reglerna är väldigt enkla. Du har 30 sekunder på dig och du ska svara så snabbt du kan. Okej. Okay. Så, första frågan. Om du fick möjlighet att flyga till ett annat land eller tågluffa, vad hade du valt? <laughs> <laughs> hade jag fått välja att vara i Europa så hade jag tågluffat. Ja, uh. Tåglufa
1: tycker jag är jätteroligt. Jag har gjort det ett par gånger.
0: Ja. Gud vad häftigt. Ja. <laughs> Vi kör vidare till nästa fråga. Ja. En solsemester eller en vintersemester? Solsemester. Sol. Mm. Och vad är liksom det optimala stället? Eh, på stranden. Tropiskt. Ja. Är det något specifikt vill... ställe du tänker på nu? Mm. Nej.
1: Jag hade, hade jag fått välja att åka på solsemester någonstans hade det väl varit typ eh,
0: Karibien eller Sydostasien. Ah. Tredje frågan. Vill du laga maten eller vill du äta någon som lagar maten åt dig?
1: Jag vill helt äta mat. Nej, men jag tycker, jag tycker det är jätteroligt att laga mat. Ja. Men då vill jag inte laga till mig själv bara. Ja, det ska det vara tycker, fler där liksom. ja, ja. för det tycker jag är tråkigt. Mm. Så då kan jag lätt bara äta flingor till middag. Men annars så äta maten. Ja. Jag tycker det är speciellt om det är någon som är bra på att laga mat. Mm. Men är du bra på att laga mat? <laughs> Definitionsfrågan Jag tycker jag är bra på att laga mat. Bara, ja. Ja.
0: Men eh, vi börjar från början Vem är Nikita?
1: Eh, Nikita heter jag, jag är Född i Malmö mm. Uppväxt i Malmö och i Bara mm. Som ligger en bit utanför Malmö mm. eh, Jag har växt upp med eh, musik
0: okay. Har jag gjort
1: eh, Och eh, hela mitt liv Hela min uppväxt Handlade i princip om sång och dans Eh, och sen gjorde jag liksom ett skift och då var det någonstans efter gymnasiet som jag kände att jag var lite klar med musiken. <laughs> För det blev ganska intensivt mm. eh, och då valde jag att flytta utomlands. Eh,
0: var flyttade du och varför?
1: Eh, jag flyttade till USA, mm. eh, bodde där i två år eh, och var au pair. Så jag tog hand om barn
0: Men wow. i Men två år. Hur var det att liksom lämna lilla Sverige och åka till USA? Det är nog det bästa jag har gjort. Eh, och jag var egentligen
1: inte jättenervös av att flytta. För jag var så inställd på att jag skulle lämna Sverige. Uh. Eh, och sen hade jag egentligen inte så mycket tanke på vad som skulle hända. <laughs> eller att jag skulle ta, liksom, ta hand om barnet. Men eh, det gick jättebra. Mm. Eh, och jag älskade det. Jag hade mm. inte hemlängtat en enda gång. Ja. Men jag kände aldrig att liksom jag ville tillbaka.
0: Varför då? Eller så här, Var det något som hände i Sverige som du bara, nej, jag vill inte vara här? Nej, alltså nej. det har
1: aldrig varit så. Jag har trivts jättebra i Sverige. Mm. Eh, men jag bara kände att Sverige var för litet för mig. Eh, det var mer grejer som jag ville göra. Mm. Och det var mer som jag ville se och upptäcka. Och det
0: kunde inte jag riktigt göra från Sverige. Nej, jag fattar. Jag men vad var liksom din första reaktion när du kom dit? För du sa att du var 19 år då. Mm. ja. Det var nog att allting var så stort. Ja.
1: Jag hade varit i USA innan på semester. Men mm. att flytta dit och se liksom mataffären, bilarna. <laughs> att allting är så här... Det är så här socialt Komma ja. från Sverige är man inte pratar med främlingar. Och ja. här ska man börja småprata liksom, med folk på <laughs> banken. Det var så här, mm, <laughs> nej. Så det fick man vänja sig vid. Mm. Men jag var bara så alltså, exalterad över att komma dit, tror jag.
0: Men när du kom tillbaka till Sverige, för då var du 21 år. Mm, ja. Ja. ja, det var jag. Ja. Vad gjorde du? Alltså, vad hände sen?
1: Ja, jag sökte in till universitetet i Lund. Ja. Trodde inte jag skulle komma in. Mm. Men så kom jag in. Eh, och då började jag läsa min kandidatexamen där. Mm. Eh, och eh, hade då <siktet>, siktet inställt på att jag skulle stanna i Sverige för alltid. Ja. Men eh, sen eh, började jag plugga. Eh, och flyttade utomlands lite igen, var lite i Sverige. Mm. Gått lite fram och tillbaka.
0: Men varför ville du, eller alltså, varför hade du inställt att du skulle vara bara i Sverige? Hem, eller så här, vad var det. Jag vet faktiskt inte. Det var väl bara för att
1: nu har jag gjort detta. Nu ska jag flytta hem för att alla andra har gjort så. Mm. Eh, tänkte väl jag. Men sen insåg jag väl ganska snabbt att jag var, blev uttråkad ganska fort. Mm. När jag väl hade kommit hem. Okej. Okay. Så hur länge var du kvar i Sverige innan du flyttade? Jag var hemma i lite över ett år. Innan jag flyttade
0: igen. Mm. Men gjorde du studierna då alltså så här på distans eller...? Nej, utan då hade vi... Då läste vi ju... Jag började min
1: kandidatexamen- och så läste jag första två terminerna här. Mm. Och sen så kunde vi antingen välja- att ta extra kurser i Sverige- eller så kunde vi läsa på ett universitet utomlands. så då okay. valde jag utomlands. Ja,
0: men så här, Ja, precis. Ah,
1: och vad, vad blev det då då? Du åkte till Bangkok i det... Thailand. Wow. Mm. Okej, okay, hur var det där? Det var en kulturkropp. <laughs> Eller en kulturschock. <laughs> eh, det var första gången jag verkligen liksom var i Asien. Mm. Eh, och eh, jag ringde hem till min mamma, tror jag. Efter ett par dagar och, att, och grät. Nej. För jag bara, jag kan inte bo här. Och mamma bara, jo. Sådant har du flyttat när du stannar Ja <laughs> Varför? Det var att alltså, komma från Sverige till Bangkok. Alltså, mm. Det är folk överallt. Ja. Det är liksom kaos. Ja. Det är inte så många som pratar engelska. Så det är liksom kommunicera gick ju inte så bra. Mm. Men efter ett par veckor så älskar jag det. Bra. Och det är verkligen sån här grej som att antingen älskar du eller så hatar du Bangkok känner jag. Ja. Och jag älskar det. Det är bara att du måste komma in i det. Det blir ju mycket när man mm. flyttar. För man ska komma in i allting. Mm. Men jag tyckte det var hur härligt som helst. För att det blir så mycket energi. Ja. Så fort du går ut på gatan så har du folk. Och, där är liksom, och det är lite mm. det
0: som jag kan sakna här. Aha. Att det är så tyst. Men jag tänker så här Nikita. Vad är ditt starkaste minne från Bangkok? Eller det bästa minnet som du har med dig? Från
1: Bangkok? Jag tror det är, i så fall är det nog från Thailand överlag. Men det är nog ja. bara att jag... Fick chansen att resa så mycket som jag fick. Ja. Och se så mycket. Ja, runt omkring menar du i land. Ja. Ja. Äh, Och även i Bangkok. Äh, men just att man har den här. Jag tycker det. För att jag fick ju lära mig jättemycket om andra kulturer. Även mm. om jag kunde ganska mycket tyckte jag innan. Mm. Så fick du lära dig så mycket mer. Mm. Äh, när du flyttar till ett nytt ställe på det sättet. Och jag valde ju också. För att många av mina vänner valde att ha sin utbytestermin i Europa. Ja. Men då kände jag att eftersom att jag läste utvecklingsstudier så ville jag komma till ett mm. utvecklingsland och se hur det funkar mm. där. Ja. Och komma ut på landsbygden och så. Det var en, hel, alltså det var en jättestor skillnad från mm. att vara inne i stan och även Inne i stan kan du se liksom de här stora, stora, dyra köpcentrarna. Och så alltså precis bredvid så bor där folk i liksom små, mm. egenbyggda skyl typ. Mm. Och det är ganska sjukt att se. Den är kontrasten. Precis, för det har ju liksom, inte här alls. Nej, och där har du en helt annan kontrast på liksom rika och fattiga. Men vad är ditt bästa minne därifrån i Asien? Oj. Uh, det är nog bara liksom att... Uh, Resa runt och se uh. allting som uh. jag ville se.
0: Och göra så mycket grejer som jag bara liksom kunde bocka av mm. från min lista. Alltså du hade skrivit ner så här, det här, det här måste jag hinna med. Mm. En sån här mål eller ja, men platser du vill besöka och sådär. Precis. Och då var det... Så jag
1: ville ta mitt dyka-certifikat, så det gjorde jag.
0: Aha. Så jag kunde
1: dyka. Det gick inte så mycket här i Sverige, för det är väldigt mm. kallt jag inte på ett tag. Uh -huh. men, och sen var det de olika länderna som jag ville till och vad jag ville se mm. och vad jag ville göra. Mm. Så att ibland var det ju kortare resor men sen blev mm. det också längre på mm. andra ställen. Mm. Uh, och det var ju väldigt lätt att ta sig runt. Mm. Både med
0: buss, med tåg, med flyg. Uh. Men Nikita, du har ju inte bara bott i Thailand och USA utan du har bott i fler länder än mm. det vart var, var flyttade du efter Thailand? Efter Thailand så flyttade
1: jag till Brasilien. Uh -huh. Där hade jag praktik uh -huh. på Svenska ambassaden. där.
0: Oj, hur var uh -huh. det?
1: Det var jätteintressant. Uh -huh. och då, hade, då var jag, då gjorde jag liksom, på avdelningen som sysslade med politik, mänskliga rättigheter uh -huh. och klimatfrågor. Uh -huh. Och det var jätteintressant. Jätteintressant, för att då hade deras president då dåvarande Bolsonaro, precis blivit invald förra mm, mm. förgående året. Så det var mycket om det, så, mm, mm, så det var superintressant. Mm. Men den blev kortvarig på grund av att pandemin kom, så jag fick okay. flytta hem. Ja. Hur, hur länge var
0: du där då? Då var jag där i tre månader. ja. Mm. Så du blev hemskickad kan man säga eftersom du gjorde praktik på ambassaden? Ja, UD skickar skickade hem alla, ja.
1: alla praktikanter på grund av alltså risken att vara kvar. Ja.
0: Okej, okay, då förstår jag. Mm. Men hade du velat uh, göra praktik på en ny, eller arbeta på en ambassad, uh, en svensk ambassad i något annat land?
1: Jag hade faktiskt praktik på svenska ambassaden i Portugal i våras, Så där Aha. var jag också. Uh, det är en helt annan typ av liksom... Det vill ju en helt annan sak att vara på en ambassad i ett EU-land jämfört med i Brasilien. ja. Uh. Um, och jag är öppen för att vara på en ambassad men då ska det vara då tror jag att jag hade varit mest man får inte, liksom inte välja på det sättet mm. uh, och det är det som jag kan tycka är lite tråkigt men diplomati tycker jag är jätteroligt mm. det är ju jättekul mm. uh, men det är ju en väldigt skillnad att jobba på en alltså statlig myndighet mm. Mm. Uh, och privat och då föredrar jag nog privat faktiskt.
0: Du gör det? Ja. ja. Men du sa att det var också skillnad att vara i en svensk ambassad i Europa och utanför Europa. Mm. Vad var den största skillnaden för dig? Eller vad, vad är det du upplevde? Jämfört med dem så var det nog att den
1: ena ambassaden var större än den andra. så alltså Brasiliens ambassad mm. är större. Mm. Och då var det där, där mer liksom fokus på enskilda områden. Mm. Så att det är liksom folk som jobbar med enskilda områden. Utanför Europa? Eller Europa. Utanför Europa. Ah, utanför, ah. ja. Och det tycker jag, då får man lite mer fokus på det man vill göra- istället för att ha allting på samma gång. Vilket jag egentligen föredrar, att göra lite av allt. Mm. Men <laughs> fokusområde, mm. så tycker jag det är roligare- att liksom fokusera på just typ politik och mänskliga rättigheter.
0: Men du har ju en master i mänskliga rättigheter. Mm. Som du inte läste i Sverige? Nej. Nej, var läste du den? Den läste jag i
1: Italien, i Padova. Ja. Ah. Och hur ja, det var det- det var jätteroligt. Ja. Men jag flyttade till Italien mitt under pandemin. Så det var intressant. Och då hade vi inga... Vi har inte haft några lektioner på plats. Nej. Har vi inte haft. Och jag sökte in till den här utbildningen- för att jag inte riktigt visste vad jag skulle göra- efter att jag tog examen- mm. Och så kom jag in och då var jag lite så välande om jag skulle åka eller inte. Mm. Och då var det min mamma igen som sa att jag skulle åka.
0: <laughs> så att då åkte jag. Jag under hela... Men Nikita, du efter Italien mm. så flyttade du hem och sen till Portugal.
1: Nej, utan Nej. jag bodde i Portugal under tiden jag var i Italien.
0: Alltså du bodde där båda ställena kan man säga? Ja,
1: jag valde att ta min praktik samtidigt som jag skrev mitt examensarbete. Mm -hmm. Så jag gjorde båda sakerna samtidigt. Mm. Så att hela våren, hela vårterminen- när vi skulle skriva vårt examensarbete- så flyttade jag till Portugal i sex månader.
0: Var i Portugal bodde du då? I, utanför Lissabon. Mm. Men ditt examensarbete- för då skrev du om strukturell diskriminering mot romer. Mm. Berätta lite mer om det arbetet.
1: Ja, jag valde att skriva mitt examensarbete- om strukturell diskriminering mot romer i Sverige. Mm. Och då var det mycket baserat på- jag ville ha mer... Det finns mycket siffror. Mm. Men jag vill inte att en människa, människa ska vara en siffra. Och det Nej. var lite därför jag ville komma in på att varför är det som det är. <gör> eh, genom att jag intervjuer. Mm. Eh, och då frågade jag folk, då ville jag ha en bred eh, åldersgrupp. Mm. Så jag frågade folk i olika åldersgrupper och sen jämförde jag de här olika åldersgrupperna. Om det var mm. någon skillnad och så. Eh, men då var det mycket så här baserat på hur du har blivit diskriminerad hur du kände i den situationen varför har mm. det hänt och även när man går in på det här med polisregistret mm. så intervjuade jag också folk och då var det var liksom att folk vet ju inte om att de har varit med för du måste ju kolla mm. upp det själv mm. och en sån sak att folk kanske inte vet om det mm. och sen vill jag se om folk har koll på strategin mm och lite sådana grejer var det men det var mycket, jag berättade mycket liksom historiskt <gör> för att de här arbetarna som man skriver i Italien, masarbete där mm. är på runt 150 sidor, så att jag var tvungen att ha med <gör> ganska mycket <gör> uh. och då tänkte jag att men då ska jag göra det så omfattande som jag kan på liksom det jag kan uh. ha jobbat med <gör> uh, och då tyckte jag att då var det liksom perceived discrimination mm. mm. vad är det nu men hur man, hur man upplever ja. diskrimineringen, och inte att ja men okej, du blir diskriminerad. Men mm. hur upplever du det? Mm.
0: Men var det också så? Alltså, för att om man, man kan ju uppleva någonting som diskriminering, men det inte per liksom, definition är diskriminering. Nej. Var det det också, eller, var, eller sen när du valde dina, din målgrupp. Hur gick det
1: tillväga för att hitta... Nej, alltså jag började med att kontakta vissa. Och sen så var det liksom att jag frågade dem om du, har någon, om du känner någon som mm. kan tänka sig att deltas. Får du gärna liksom sprida vidare så. Och det var så jag hittade mm. Mm. många. Eh, och då berättade de ju om sina erfarenheter. Och många gånger kunde det vara liksom små saker som att det var... Någonting som har... Alltså, de har blivit tillsagda eller någonting som har hänt. Mm. Men sen kunde det även vara större grejer som att folk liksom... Ja, men jag får byta efternamn mm. och sådana grejer mm. på grund av någonting som har hänt. Mm. Eh, så att det var en väldigt stor blandning av mm. svar som kom in. Mm. Och jag hade väldigt öppna frågor. För jag ville inte att jag skulle bestämma vad de skulle svara. Precis. Så att jag hade en väldigt öppen frågeställning. Och mm. jag la även till att man då kunde... Ehm, Alltså tillägga om man hade någonting. För jag kände mm. att jag. Det finns också mycket som inte jag vet om. Eller jag kan
0: tillföra. Mm. Och då vill jag gärna ha in det som extra. Liksom. Mm. Utifrån din uppsats. Liksom, vad är slutsatsen? Hur ser strukturell diskriminering ut i Sverige? Bland romer? Eller områmer? Ja
1: alltså det är att. Alltså det är egentligen det man vet egentligen. Men det är ju lite som Man vill ju mm. ha det på papper. Det är att. Mm. Sverige är ju jättebra på papper. Mm. Men det är ju inte så i verkligheten. Nej, Det är ju inte så. Och att det är så många som säger att Nej, men det händer inte här och mm. hela den här grejen. Och en stor del av mitt arbete var att jag pratade om diskrimineringslagen. Mm. Och att man har tagit bort ordet ras. Mm. Och att det gör jättemycket för mm. det här. För att du tar bort erfarenheter som har hänt som är baserat på att etnicitet och ras är inte samma sak. Mm. Eh, och då tar du bort allt det som har hänt. Mm. De här människorna. Mm. Eh, och en sån grej som att Sverige då ska mörklägga lite sin historia med rasbiologin. Mm. Mm. och De ska liksom mörklägga alla listor som har förts. Och då gör man det på ett sätt som att de... Tänker ju bra, mm. men det utförs på fel sätt kan jag tycka. Mm. Hur menar du då till exempel? Men att man inte ska listföra romer till exempel. Mm. För att där är historiskt sett så har mm. du inte varit bra. Nej. Men samtidigt så, där, om du själv identifierar dig som rom- mm. Så tyck, alltså Då har du det på ett helt annat sätt Då alltså för du liksom listor mm. Men baserat på Din egen identitet Inte att mm. någon annan ska föra en lista mm. Mm. Eh, Och jag förstår att det blir är väldigt svårt alltså, alltså en svår logistik mm. Att arbeta med Men det, du ska inte ta bort Allting Eller mm. ha det på samma sätt som det var innan Jag tycker att man kan hitta liksom en, mm. Ett mellanting
0: där mm. Som man kan använda sig av Nej, men jag håller med dig. Du, du sa förut att de mörkligger lite. Jag upplever att de mörkligger mycket. Ja, Eller så det, ja. om man, men så är romernas historia. Mm. Alltså ba, om vi bara pratar om romer. Mm. så har vi andra nationella universitet. Alltså samer. Mm. Eh, har också en väldigt, väldigt mörk historia. Precis mm. som du säger, rasbiologin och hur man mätte skallar. Precis. Och så sen tänker man också det som hände under andra världskriget. Precis. Mycket. Men det här pratar vi inte om i skolorna. Och... och att folk inte vet om det. Det är ingen som vet om det. Mm.
1: Och även om du pratar om hur många romer och det som, som blev mördade mm. under andra världskriget så är det ju en väldigt liten siffra jämfört med vad den riktiga siffran faktiskt är mm. och det är också en sån grej mm. och att Sverige inte tillät romerna att komma in i Sverige efter andra världskriget
0: är... och då är
1: det liksom också en sån grej som att, ja, så det var inte många år sedan Nej. det var inte många år sedan och de var inte välkomna mm. in här efter ett krig bara på grund av att man är rom mm. Och det är de grejerna som, som gör att jag kan bli väldigt frustrerad för att folk inte vet om det. Mm. Och de är inte intresserade av att veta det heller egentligen. Mm. För att jag kan tycka att det ska vara en del av alltså det ska vara en del av läroplanen. Du ska lära dig detta i skolan. Mm. Lär du dig om andra världskriget, då ska du lära dig om alla de grupperna som mm. blev utsatta.
0: Inte bara en grupp. Mm. Men varför tror du att det ser ut som det gör nu? Varför tror du inte att vi har inkluderat det i läroplanen? För det här debatten har ju varit uppe ganska många mm. gånger, så turer. Att man ska in och ändra och inkludera mer information om nationella minoriteterna. Jag tycker att det är grundläggande kunskaper som man ja. bör få med. För om man titta liksom vad man lär sig under gymnasietiden. Mm. Så kan det vara väldigt, väldigt fort. Alltså under svenska lektionen mm. man får ta, man får reda på att man har fem nationella minoriteter. De heter så, så, så och that's it. Mm. Det finns ju ingen fördjupad, upplever jag. Nu kanske de har ändrat, det vet jag inte.
1: Nej, alltså det har ju kommit lite mer. Men jag tror också det har mycket att göra med vilken... Alltså, oavsett, det står ju med i läroplanen, Men jag tror det har mycket att göra med vilken lärare du har också. Mm. Men det som du säger, det måste... För det jag fick lära mig, det var att ja, det finns fem minoriteter. De har de här språken. Men du har ju inte något mer ingående. Mm. Mm. Och jag kan ju träffa på folk idag som inte riktigt förstår. Alltså det för någonting som... Jag kan, alltså jag kan nästan skratta åt det- för jag tycker det är lite absurt- när man säger mm. att men jag är rom. Ah, men är du från Rumänien? Nej. Nej, jag är inte från Rumänien. Och det är så här, alltså hur kan du inte ha koll på det här? Och jag menar, jag är inte sa men jag har ändå koll på att mm. det är en minoritet. Eh, och så, så att, och jag förstår att man kanske inte har koll- på liksom specifika grupper inom ah. Romarna och så. Men du ska ändå ha koll på att det är en minoritet. Mm. Där finns språk. Alltså ah. liksom... Mm. Alla de här bitarna tycker jag är jätteviktiga för
0: folk att kunna veta. Mm. Ja, men precis att, för att det, bli, det är precis som du säger, jag också upplevt det. Eller att man är från Rom i Italien. Ja. Ja, det där är det typiska, ja. Rom eller Rumänien. <laughs> ja. Men det jag tänker på är ju, alltså du identifierar ju dig som rom. Mm. Och har du alltid varit öppen med din romska identitet i olika sammanhang? Eller hur har det liksom sett ut för dig?
1: Nej, jag har egentligen bara varit öppen. Jag har ju aldrig dylt att jag har varit rom. Mm. Men är det någon som har frågat mig så har jag alltid sagt ja. Mm. Men jag har aldrig varit öppen med att säga att ja, men jag är rom. Om mm. någon frågar mig, var är du ifrån? Så brukar jag säga, att jag är svensk och portugis. Okay. Jag har inte sagt att jag är rom. Mm. Det är någonting jag har gjort de senaste kanske tre, fyra åren kanske. Mm. Max. Eh, och jag tror det har att göra mycket med att för att så fort... Då kom, alltså man, jag har sagt att jag har varit rom- om någon har frågat- så blir det alltid sådana här små skämt- som jag ska sitta och skratta med- och jag tycker inte det är jätteroligt- mm. men jag känner mig jätteobekväm- i en sån situation. Och då blir det så här här vad
0: roligt. Um, alltså skämt om den romska identiteten- eller hur menar du?
1: Ja men alltså så här typ om att- åh oh, ja men då skulle du komma hit och stjäla- Oj. Eller ja, men, ja, men, du, och nu, alltså, det här med att, man, eller att jag har flyttat så mycket ja. då kan det vara att ja men du har du blodet.
0: Alltså det blir så arg när jag hör detta för det är verkligen stereotyper och fördomar ja. och att de personerna tror att jag accepterat att skämta på ett sånt sätt.
1: Precis. Och, är det, liksom, och det, får jag ju, alltså, det får jag ju höra än idag men nu mm. är det lite så nu är man liksom okej okay, jag är vuxen mm. man kan ta det på ett annat sätt. Mm. Och då kan jag ändå säga att men det var inte roligt. Ja. Eller så kan jag liksom... Vad menar du? Mm. Kan du förklara? För sånt vad du menar.
0: Mm. Så du sätter ner foten, alltså du säger ifrån.
1: Ja, och ja. jag tycker fortfarande det är svårt att göra det idag- mm. Jag tycker det är mycket lättare om det hade hänt någon annan. För jag kan säga ifrån... Alltså för någon annan skull. Oh. Men jag tycker det är svårt att göra det till mig själv. Mm. För att det blir... Jag blir jätteobekväm i den situationen. För så blir mm. det så här också. Vad tycker du egentligen? Oh. Vad ska den här människan göra? Jag vet ju inte. Mm. Om det är någon jag inte känner... Men så att där har det varit lite så. Och det, alltså det har varit så ända sedan jag var liksom liten i skolan. Mm. Men det är ingenting jag har tänkt på egentligen. Nej. Förrän nu när man faktiskt börjar tänka igenom det och sitta med. Det. Och när jag fick läsa de här svaren från intervjuerna.
0: Mm. Där
1: folk berättar grejer som jag bara sa. Nej men vänta detta har någon ju sagt till mig också. Men jag har inte reflekterat över att när man väntar så här kan man inte säga. Oh. Så att det är ingenting som jag egentligen har reflekterat över på det sättet. Men jag har ju aldrig varit med mm. att jag är
0: rom- för de senaste åren. Mm. Men jag tänker- i de andra när du bott i de andra länderna. Mm. Reflekterar du mycket- över din romska identitet då- eller inte? Eh, när du bodde i de andra länderna. Alltså jag tänker om det fanns romer som levde där- mm. eller om du träffade på någon. Eller, eh, det var speciellt faktiskt- i Portugal och Italien. Ja. För att där är det-
1: så mycket- så mycket utåt. Det är så accepterat.
0: Alltså antiziganismen Antiziganism, tänker du?
1: Jätteaccepterat. Mm. Och då kan jag bara en sån sak att i svenska språket att du har ordet rom mm. du har inte det i portugesiskan mm. eller i italienskan. Mm. Hur säger de cigander? Cigano, oh, Ja, yeah. cigano. Mm. Uh, och då är det också en sån grej
0: som Vilket jag Vilket är bara... ett skällsord måste jag bara tillägga. Precis. Mm. Som Precis. Också, I Sverige ser man ju sätta ordet eller ciganare. Vilket är ett skällsord om man ska inte använda det. Precis. Säg bara att till våra lyssnare. Mm. <laughs> uh. uh, Nej, och därför var det så här när jag liksom började prata om. Så sa jag
1: då, uh, liksom på portugisiska sa jag... Uh. Rom. Men jag bara tänkte jag direkt översätter det ah. som man gör på engelska liksom och alla bara sa vad menar du? Ah. Så sa jag då siggen
0: och ah. de bara
1: ja ja. Men det är det så här, men de står bara på marknaderna, de tiggar bara. De gör så här, så här, så här. Ah. Och det är jätteutbrett. Mm. Jätte jätte jätte. Och det är jättesocialt acceptabelt att bara prata skit.
0: Mm.
1: Eh, och här är man ändå här kan folk också prata skit, men man gör det lite mer bakom stängda dörrar här ah. i Sverige. Men där är du väldigt utbrett mm. oavsett var du är.
0: Men vågade du berätta där eller tänka på din romska identitet? Alltså till exempel i Portugal eller Italien?
1: Ja, alltså nu bryr jag ju inte jag mig längre. Nej. Så att nu säger jag att mm. jag är rom. Men, Men då? Hur kändes det? För mig kändes det ändå, det var inga problem för mig. Mm. Men det var oftast när jag var runt folk som jag antingen kände mm. eller som jag kände mig bekväm med. Mm. Sen var det ju situationer som... När det var någon som frågade. Och då säger jag ju fortfarande alltid nu att jag är rom. Men nu är det mer att ja, men jag är rom. det är mer liksom stolt i det. Ja. Att jag struntar i vad du säger. Jag bryr mm. mig faktiskt inte. Mm. Äh, och nu kan jag ta en helt annan ställning till det. Mm. Äh, men jag tycker det handlar mycket om okunskap. Mm. Jättemycket om okunskap. Mm. I, alltså i Sydeuropa överlag.
0: Ja.
1: Mm. Äh, än vad det är liksom här. För att här har du ändå, även om folk inte kan så mycket här, så har du ändå mer kunskap
0: mm. om än, romer än där, ja. än där. Eller tror du också att där är typ... För jag upplever ju att vi har mycket fördomar och stereotyper mm. och väldigt negativ mm. syn på romerna här. Men att där är det ytterligare, alltså det är så förstärkt ja. hela gud, det. gud ja. Och att då kan jag tänka mig att, alltså att folk döljer sin identitet mm. är på en helt annan nivå. Jag har faktiskt släkt som bor i Italien. Mm. De har aldrig betat om i romer där. Det, det säger man inte där. Alltså ja, ingen arbetsgivare, det. inga vänner, inga människor känner till deras romska mm. härkomst. Och, och nu när du förklarar alltså mm. hur det ser ut så kan jag verkligen förstå varför. För vem vill förlora sitt jobb på grund av det?
1: Nej, precis. Och därför, jag kan ändå, jag tycker det är hemskt, jättehemskt. Mm. Men jag kan förstå varför man gör det. Mm. För att du vill ju fortfarande liksom upprätthålla ditt liv. Mm. Men det är hemskt att du ska behöva gå och dölja en sån del av mm. dig. Mm. Och jag, har ju, jag sitter ju ändå i den positionen att jag, har, jag kan säga att det, men mm. jag är rån. För jag kommer inte förlora någonting på Nej. det. Och även om jag hade förlorat någonting på det i Italien eller i Portia så gör det inte mig någonting. Nej. Om det är någon som säger någonting till mig eller så. Mm. Så att där i den situationen så... Tycker jag det är
0: hemskt. Mm. Nej, jag, blir så här, jag, jag tappar lite ordet. Nu. Alltså, mm. jag, blir så här, jag blir så ledsen. Mm. För att vi sitter och pratar om det. Mm. Här i Sverige. Och vi vet vilka utmaningar och svårigheter vi har i Sverige. Mm. Men sen så, så flyttar man sig till ett annat land. Mm. Och så är det ännu värre. om man har ännu större romspopulation som mm. lever där. Och vilka... Att det finns sådana... Här har vi väldigt mycket strukturell diskriminering och mm. utsatthet. Men i de länderna det kan det bli nedslagen Precis. på ett helt annat sätt för att du är rom. Precis. Eh, och jag, jag, alltså jag blir ledsen och mm. jag blir också så här, jag känner mig lite känner en slags hopplöshet. Mm. I Porto, jag kan, jag kan inte så mycket om Italien,
1: men i Porto i alla fall så har de ju... Jag läste faktiskt om det nu när jag var där i våras. Mm. Då har de faktiskt startat ett program mm. eh, för romska tjejer. Så mm. att de kommer in i på utbildningar, ja. så de får hjälp och liksom får en utbildning mm. och då var jag så okej okay, men det står något positivt i ja. media och det tyckte jag var jättebra och det var så här: wow, okej okay. mm. att det inte bara är det här negativa mm. hela tiden mm. utan att det faktiskt står något
0: positivt mm. för en gångs skull <laughs> Men du sa ju förut att du är både rom och halvportugis eller mm. du är portugis Portugis? Jag är por min pappa är portugis och min ja. mamma är halvroma. Okej, okay. men pratar du portugisiska då? Port
1: portugisiska pratar jag flyttande. Ja. Ja.
0: Men pratar du romané också?
1: Nej, det gör jag inte. Okej. Okay. Jag har aldrig fått lära mig. Ja. Är det för att ni inte pratat hemma då? eller hur? Ja, alltså min mamma pratar ju det. Mm. Och äh, mamma pratar. Mm. Min äh, moster pratar. Mm. Men det har aldrig blivit att vi har pratat. För att min mamma aldrig riktigt känner sig säker nog att lära ut det till oss. Ja. Men de pratar mm. ju sinsemellan. Liksom, så jag har ju ändå fått höra det när jag växte växt mm. upp. Mm. Men vilken romsk grupp
0: tillhör du? Eller vilket romsk... Eller vilken de grupp? är
1: svenska romer. Men hur
0: förhåller du till din romska identitet idag? Jag ser att jag är rom. Ja. Men
1: jag tror också det beror på vilken situation jag är mm. För att är jag i ett rum med andra romer
0: mm.
1: så kan det kännas som att de är mer romer än vad jag är Oj. Ehm, för att jag pratar inte språket, jag är mm. inte uppväxt med kulturen och då kan jag känna mig nästan lite felplacerad mm. Mm. men samtidigt så tycker jag det är väldigt fint mm. för att det är väldigt välkomnande ändå mm. ehm, och att det är liksom det här att nej, men du bara inte pratar språket mm. ehm, så att där tycker jag att det, det känns jättebra men samtidigt så känns det som att jag inte är tillräckligt mycket rom, mm. även om jag identifierar mig som det Uh, och det är samtidigt som att... det Ibland känns det som att jag inte är tillräckligt mycket svensk. Mm. Eller för att är jag i Sverige så brukar jag säga att jag är portugis. Mm. Um, men nu är jag portugis och rom. De senaste mm. liksom nu. Mm. Men annars har det alltid varit att jag är portugis. Mm. Men så fort jag kommer till Portugal så är jag ju svensk. svensk. Eller när jag har bott utomlands så är jag svensk. Ja. Så att hela den här grejen att man inte riktigt känner att... Vad, var passar jag in någonstans... Mm. Den är jättesvår. Mm. Eh, och att det här, jag ser inte ut som en typisk svensk i andras ögon. För att mm. jag är inte blond. Jag har liksom, ja, men min hy är inte liksom kritvit.
0: jag
1: har hela den biten. Och då blir det lite så här att... Ja, men då ska man stå och förklara sig var man är från Ja, men min mamma har den här bakgrunden. Min pappa mm. har den här bakgrunden. Mm. Och då ska man förklara sig själv. Och jag tror att det blir... Så det är liksom oavsett var jag är någonstans så känner jag väl aldrig riktigt att jag är 100% av någonting. Och mm. jag tror det kommer lite med att man har olika bakgrunder. Mm. Och jag tycker det är jättebra att jag har mm. olika bakgrunder för så mycket som jag har fått kulturellt.
0: Hade jag mm. inte fått annars. Mm. Men det som är så intressant också det du säger att man behöver inte heller. Alltså, man behöver inte... Man har ju inte bara en identitet. Nej. Man behöver ju heller inte passa in i det här facket. För vi har så många fack som man måste alltid bli placerad i. Jag tycker det är så viktigt att du belyser. Liksom, för jag tror att jag själv känner igen mig jättemycket i det du säger. Att i vissa sammanhang mm. känner jag mig mer svensk. I andra sammanhang känner jag mig i rom. Mm. I vissa sammanhang känner jag att jag passar inte ens... Alltså, I vissa sammanhang är jag, är jag european. Mm. Så att, det är väldigt så här, beroende på situation Precis. men att det är, så, det är så bra att du liksom belyser det här att man behöver inte alltid ha den här det liksom, ticket, Nej. alltså jag är det här för att du kan vara allt och ingenting Precis. och att det är accepterat tycker jag alltså, det är viktigt att kunna liksom, det är okej okay. mm. att känna så Um, men Nikita, alltså jag känner så här, jag vill gärna sitta mer och prata med dig Sarah, om dina resor, den romska identiteten, dina utbildningar, men också ditt arbete på Ralf Wallenberg-institutet. Um, men jag tänker att vi får ta det nästa gång i ett nytt avsnitt. <laughs> <laughs> yeah. För nu har vi kommit till den sista delen av det här uh, avsnittet. Yeah. Och det är. Um, en del där du får chansen att ställa en fråga till mig. Jag har ju ställt massa frågor till dig nu. Så har det någonting du vill ställa? en fråga du vill ställa till mig? Hur ställer du dig till din romska identitet? Åh, vilken bra fråga. Nej, men alltså, när jag var yngre så har jag inte... För jag är ju född och uppvuxen i Sverige. Ja. Men jag har, mina föräldrar har ju kommit till Sverige mm. på 90-talet. På grund av kriget. Så att i vissa människors ögon så har vi varit invandrare. Mm. Och då har jag blivit betraktad som en invandrare. Men jag har alltid betraktat mig som svensk. För att jag är född i Sverige. Mm. Men sen så är jag även rom. Så att jag har inte tänkt på den här romska identiteten förrän några år. Mm. Alltså reflektera kring vad innebär det att vara rom. Mm. Och kanske de fyra, fem, sex år sedan. Så har jag varit väldigt så här, vad ska man säga, väldigt um, noga mm. med att... Våga berätta att jag är rom. Mm. Våga säga att jag är rom. I olika sammanhang. För förr har jag ju också dolt. Mm. Indirekt kan man säga. Men också direkt. Till exempel i, när jag sökte jobb. Jag tog bort att jag kunde romana, mm. romana i chip. på mitt CV. Jag undvek och berätta att jag är rom. Vid en intervju eller liknande. Mm. När jag visste att personen på andra sidan kan faktiskt ta ett beslut som kommer mm. påverka mig. Den sitter på... liksom mm. Det, jag sitter i ett maktunderläge och då berättade jag inte att jag var rom. Men idag känner jag att nej, alltså får inte jag inte göra det där jobbet då är det för att det där platsen är inte för mig. Precis. Om de inte kan ta emot mig för att jag är rom, Precis. då vill inte jag jobba i en sån arbetsmiljö eller en så, ha en sån chef. Nej. Um, så att jag är väldigt, väldigt stolt Samtidigt som jag känner att jag är inte bara rom. Mm. Jag är också liksom en tjej eller i liksom det kvinnliga könet. Jag är ung. Mm. Jag är svensk. Alltså jag tycker att jag har olika identiteter. Jättestort tack Nikita för att du kom hit och delar med dig av dina erfarenheter, kunskaper och allt vad du har gått igenom. Och jag hoppas du kommer snart hit igen så vi får prata mer. Tack så jättemycket. Det var jätteroligt. Det var kul. Tack för att ni har lyssnat på poddens avsnitt. Podcasten körs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst och föreningen Promoting Youth Inclusion. Det är finansierat av MSF, och ljudtekniker Epp och jag som har lett programmet heter Valera Djipagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt.